0: Saludos, tenista que me oye. Bienvenido a otro episodio más de 15-0, un podcast sobre tenis. En este episodio vamos a estar hablando de lo que son las predicciones del de Indian Wells, o formalmente conocido como el BNP Paribas Open. Este es el primer ATP 1000 del año, así que o sea, realmente aparte del Australian Open, obviamente que un major, es el torneo más grande hasta ahora, así que venimos con cosas cosa chéveres, cosas buenas. Así que nada, para que tengan un contexto, obviamente este es el, como mencioné, el torneo más grande del año básicamente. Eh, así que eh, lo bueno de este torneo es que va a haber todos los jugadores eh, más grandes ¿verdad? jugando, eh, o sea, todos los top 10. Eh, Básicamente, ¿verdad? Todo el mundo que esté top 30, top 40, que pues, obviamente esté en condición de jugar, que no esté lesionado, pues va a estarlo jugando en este torneo. Así que eh, un torneo que pues, probablemente va a estar escuchando un poquito de eso por ahí, si sigues lo que es eh, el mundo del tenis. Así que aquí venimos con todo lo que son las predicciones, la, los resultados de algunos encuentros tempranos, ¿verdad? Porque el torneo empezó este jueves o viernes, si no me equivoco. Y, y verdad, qué pensamos que va a pasar al final de todo esto. Entonces, vamos a hablar eh, de cómo, cómo se ve el panorama del tenis entrando a este torneo, verdad? Solamente llevamos, o sea, básicamente, dos meses y medio eh, dentro de lo que es este año, pero hemos visto ya varios headlines, varios storylines que podemos ver y analizar entrando a lo que es este torneo para entonces decir por qué estamos diciendo las predicciones que vamos a hacer un poquito más adelante y por qué creemos que maybe se cumplirán, tal vez si sí, no se cumplirán, pero nada, eh, pues verdad, solamente hemos visto en lo que va del año dos jugadores que han ganado múltiples eventos, que han sido Nadal y Rublev, Nadal ha ganado todo lo que ha jugado, <ríe> una cosa ridícula, ¿verdad? Pero en lo que mencionamos ya... Nadal ha ganado tres títulos en, en los tres torneos que ha jugado. Eh, entonces Rublev ha jugado, va, o sea, ha jugado más torneos, pero ha ganado dos de ellos. Uno fue el Dubai Tennis Championships que ganó la final y, o sea, la final de sencillo y de doble. Y el otro fue el ¿cuál fue el otro que jugó que ganó? Vamos a ver rapidito aquí. Lo habíamos mencionado en el episodio anterior, pero Rublev también ganó... El... El Open 13, exacto. El Open 13 fue el que... Ese fue el que actually ganó la final de sencillo y de doble, y en Dubái ganó la final de sencillo. Así que Rublev tiene dos títulos a su nombre, y Nadal tiene tres. Entonces, eh, pues aparte de eso, ¿verdad? Porque no han sido los únicos torneos que han ocurrido, ¿verdad? Durante el año. Pues ha... Ha ocurrido lo que es, yo le llamo un poquito de distribución de riquezas, <ríe> por decirlo así, entre lo que son, pues, todos los otros torneos, todos los otros títulos, para, para llegar, verdad, hasta donde estamos. Hemos visto, verdad, pues, diferentes jugadores como lo que son Cabrum Nori, Israelio eh, Pelca, Félix Abirajalasim, diferentes personas que pues se han distribuido estos premios, estos torneos. Y, y creo que eso ha provocado que el playing field ha estado bastante nivelado, por lo menos en, en ese sentido, ¿verdad? Eh, no no es una dominancia, por lo menos, por ejemplo, como la del Big Three, que pues sabemos que siempre, entonces, durante estos momentos... Estaría Djokovic, Nadal y Federer, si estuvieran saludables, pues llevándose todo. Eh, pues, Nadal, en cierto sentido, pues sí rompe un poquito con ese trend de que no se está llevando todo, porque pues, hasta el momento sí ha ganado lo que se en lo que ha competido. Pero Djokovic, obviamente por el papelón de que no está vacunado todavía, no le da la gana de vacunarse, pues no pudo participar en el Australian, en el... ¿Cuál fue en el Dubai, donde eh, no recuerdo cuál fue el último torneo que jugó, pero el último torneo que jugó, pues eh, cayó contra Giri Vesely eh, relativamente temprano, ¿verdad? Obviamente para lo que uno espera de Djokovic, que sabes casi siempre por lo menos llega a una final. Pues hemos visto que hay bastante oportunidad para los demás, para poder competir, y pues se abren las puertas más. Eh, y pues obviamente, yo... Dad, Dicho eso, pienso que esta es la oportunidad que los llamados Next Gen, que en realidad ¿sabes? realmente pues uno lo, ya los dice así porque son es lo que les llevan llamando los últimos ¿sabes? tres, cuatro años, pero ya yo les diría el Now Gen, porque ¿sabes? realmente ya estos son los jugadores del momento. Estos son los que make up lo que son el Top 5, el Top 10, eh, pero que creo que esta es la oportunidad de ellos poder tomar este torneo y decir, ¿sabes? este es mi momento, voy a agarrarlo, no voy a dejar que nadie más se interponga y voy a usarlo de momentum para establecer buen ritmo para este año, buen ritmo para lo que es el clay court season que viene pronto ahora en abril. Eh, y pues entonces pienso que esto, este torneo significa eso para ellos. Obviamente siendo el torneo más grande, aparte de lo que es el Australian Open, pues también eh, todo el mundo va a estar bringing su A-game para este torneo. Entonces, eh, vamos a ver algunos de los resultados que valen la pena resaltar hasta el momento, que no fueron muchos, muchos, pero sí hubo, hubo algunos upsets que yo no me esperaba. Pero, por ejemplo, Jack Sock, el, el americano de 29 años, le ganó en la primera ronda a Juan Manuel Cerúndulo, súper cómodamente, o sea, eh, lo partió 6-1, 6-1. Y esta es parte de lo que había dicho: que pues ser un duro un jugador chévere que viene por ahí y toda la cosa, pero todavía no está tan desarrollado como algunos otros jugadores de, de su edad, más o menos, ¿verdad? Eh, o sea, obviamente no está maybe al nivel de un Alcaraz, eh, o sea, so, obviamente es so, un caso especial, yo creo pero para que entiendan más o menos lo que me refería anteriormente en el episodio pasado cuando decía que me gustó ver la participación de ser un duro en el último torneo que jugó porque ganó varios partidos chéveres que maybe uno no se esperaría que ganara, así que tuvo un buen streak durante eso. Pero obviamente, ¿verdad? Cuando uno ve el oponente contra el que jugó, que era Jack Sock, Jack Sock a nivel de sencillo, pues hace cinco o seis años tuviese dicho como que un monstruo, un duro, qué sé yo, pero los últimos dos, tres, cuatro años no ha sido a ese nivel. Ya cuando cuando hablamos de sencillos con Jack Sock, ya cuando hablas de doble, otro cuento. O sea, Jack Sock es arguably uno de los mejores, si no el mejor jugador doblista ahora mismo. O sea, el, el tipo siempre ha tenido un power increíble, un servicio monstruoso. Si mal no recuerdo, creo que es el... El dueño del récord oficial del servicio más rápido, creo que no recuerdo bien si era 145, 146 millas por hora, o sea, una bala, una bala, una cosa brutal. Pero Jackson le ganó a hacer un duro en la primera ronda, y, y, ¿verdad? Pues yo pensé que por lo menos iba a ser un jueguito más cerrado, ¿verdad? Para para que diera un poquito más de competencia, pero pues no lo fue, pero ¿verdad? pues, ¿sabes? esos son struggles que lo, por los cuales todo jugador, especialmente si eres joven, tiene que pasar para ir madurando, cogiendo esa experiencia, que en este caso pues Jackson ya tiene, ya lleva unos 10, 8, 9, 10 años en el, en el turno, estoy seguro, pero, pero exacto. Entonces, otro resultado que me dio como que un poquito de pena <ríe> fue el de Sebastián Corta contra Tanasi Kokinakis. Kokinakis, ¿verdad? Como habíamos mencionado en un episodio anterior también, fue el partner de Nick Kyrgios y fue... O sea, ellos fueron los campeones de dobles del Australian Open. So, son major champions, pero Tanasi específicamente pues tuvo un road de vuelta este año que de verdad o sea, es uno de los best stories hasta el momento eh, en términos, ¿verdad? Emocional porque él llevaba ya unos 3, 4 años que las lesiones, o sea, si no era una cosa, era la otra, y se retrasaba y volvía y se volvía a lesionar, y o sea, un heartbreak brutal. Pero cuando volvió en el torneo de Adelaide, si no me equivoco, en Australia, ganó ese torneo en su home crowd, así que eso fue como que top moment, y para hacerlo mejor aún todavía, pudo ganar entonces el... El Australian Open con Nick Kirios como su partner, así que eso estuvo buenísimo para él. Pero pues, en la primera ronda, Sebastián Corda o sea, ganó bastante fácilmente, 6-3-6-4. Pero obviamente, pues, yo entiendo que o sea, todavía sigue comenzando el año. Eh, no quiere decir que tan así no pueda tener otro rendimiento bueno. Pero, pues, vamos a ver. Vela, si es que tiene más desempeños así chéveres como los que esperamos que pueda tener. A nivel de sencillos. Porque en dobles, pues. Está súper bien hasta ahora con Kirios the partner. Entonces, eh, también Borna Koric, ¿verdad? Uno de los jugadores más prometedores en los últimos 3-4 años. Súper joven, el tipo que creo que tiene 25 años. Pero el último año tuvo una cirugía del hombro. Y pues eso lo atrasó, lo dejó fuera de juego por un año aproximadamente. Y hizo su ¿verdad? su partido de vuelta aquí en este torneo. Pero perdió contra Alejandro Davidovich Fokina, el español, ¿verdad? Con bastante experiencia eh, y nada o sea no, no es como que me sorprendió mucho verdad porque cuando uno vuelve después de tanto tiempo fuera pues es algo que puede verdad al esperar no es como que esperaría que gane los primeros dos tres juegos sería súper. un outcome brutal yo entiendo pero no, no creo que es realista verdad pensar eso eh, o sea, a menos que fuera un un nadal o djokovic o federer o algo así verdad eh, pero nada pues esperamos ver que que le vaya mejor en el futuro y en los próximos torneos que Borna esté inscrito. Entonces también vimos que Kyrgios, eh, Nick Kirios ganó la primera ronda en su partido de sencillo. Usualmente, ¿verdad? Pues Nick se conoce por no ser necesariamente el más consistente cuando se trata de sencillo. Y, ¿verdad? Pues con su torneo bastante chévere, así que estoy súper feliz por él. Yo, ¿verdad? Eh, cuando, al principio, cuando empecé a ver a Nick, pues esta actitud como que del más show off estilo otro, no me caía tan bien, pero después pues le fui cogiendo cariño por distintas razones y pues pienso ahora que, que es súper bueno para el deporte realmente. Él siempre ha tenido un estilo así como de showmanship y eh, jugar súper flashy, que pues maybe también ha contribuido a su inconsistencia como jugador, pero pues hasta ahora hasta ahora pues va bien este torneo en el primero pero honestamente la, la esperanza que tengo de que pues maybe pueda ser un torneo profundo está un poquito apretado porque mira el próximo al, a la persona que le ganó fue actually al finalista del Chile Open como habíamos comentado anteriormente eh, Sebastián Baez así que o sea, good win pero eh, o sea la próxima ronda de torneo de Kirio es contra Casper Rod buenísimo jugador uno de los o sea, de los top eh, o sea quien más ganó durante el año pasado creo que ganó como unas 5 o 6 veces 5 ¿sí? o 6 torneos después maybe puede tocarle contra Yannick Sinner otro o sea, Young Gun buenísimo puede hacerte winners con forehand backhand no importa él tiene todas las herramientas y después si pasa eso podría maybe ser contra Nadal o sea que <risa> el camino no está fácil para Kirios. pero pues vamos a ver qué qué le espera y otra sorpresa de la primer, de la primera ronda fue Andy Murray Últimamente, Murray tiene como que la costumbre de sacarnos el corazón cada vez que juega. Ya sea una primera ronda, una segunda ronda, una tercera ronda. Mano, en todos los juegos está como que... O sea, el primer se lo perdió 1-6. Sí. Y ya desde el día, pues, coño, pues, nada, pues, chea. O sea, otro, otro torneo para olvidar. Pero pudo remontar y recuperó. Pero como que, Broke eh, vamos, danos un poquito como de... De, de un juego que podamos ver cómodamente, decir, ¿sabes? se ve súper bien, está partiendo, o por lo menos no, no es que ganes, ¿verdad? 6-2-6-3, pero gánate un 6-3-6-3, 6-3-6-4, qué sé yo, pero estos comebacks que está haciendo, que nos están subiendo la presión a nivel de pss, por las nubes, de verdad, hay, hay que bajarle, Mary, llámame ahorita y, y lo hablamos, ¿verdad? Tú sabes. Pero nada, eso sería por el lado de, de los chicos, ahora vamos para las chicas. Bueno, eh, de verdad... Sofía Kenning volvió, volvió a perder la primera ronda. Y para las que no que con, para las que no lo conozcan, Sofía Kenning es la ganadora del Australian Open 2020 y llegó a ser finalista también del French Open de ese mismo año 2020. Y ¿verdad? Pues o sea, si tú lo estabas viendo en ese momento, tú dices. Está, muchacha, o sea, el futuro viene a partir, va a ser entre las top 10, top 15 consistentemente. Pero, mano, desde, desde ese entonces, desde ese año, ella tuvo un 2019 buenísimo. Y el 2020 fue como que el año de ella de que despegó con esas victorias. Pero desde entonces la realidad es que no ha podido replicar ese éxito que tuvo. Y o sea, obviamente es bien triste, en verdad. Creo que está hasta ahora en el año... Creo que está 2 y 7, 2 y 8, algo así. Pero, o sea, no ha podido recuperar forma. Eh, y es bien triste. O sea, si para uno como fan es medio frustrante verla y tú decir como que, vamos, coño, no puede. O sea, ha tenido, creo que tuvo cuatro first round defeats corridos. Que a cualquiera le desgana, ¿verdad? O sea, a cualquiera le desmotiva. Pero si, si para una así que el fanático, imagínate para ella. So, nada, de verdad espero que pueda volver a encontrar momentum o... O la motivación de cualquier forma, sea lo que esté pasando, no sé si mental o físico o qué, pero, pero le, deja, le deseamos lo mejor a Sofía Kenin, pero no, no está luciendo muy bien últimamente. Eh, otra que tuvo un upset fue Pliskova, que perdió en la segunda ronda contra Danka Kovinic. Eh, honestamente, no conozco a esta jugadora, pero ahora Pliskova la conoce. <ríe> Eh, pero estoy seguro que ella tampoco se esperaba eh, salir del torneo así de temprano. Era la seed número 7, así que tuvo, tuvo un earlier loss than expected. Harriet Dart sacó a Svitolina, a Elina Svitolina, en la segunda ronda también. Y se jugó un juegazo. Y para mí personalmente también pues, fue un poquito de trip porque Svitolina es de mis jugadoras favoritas ella es de Ucrania, ¿verdad? So, ha sido ha estado bastante vocal últimamente en lo que es por todos los acontecimientos, la guerra que tiene Rusia contra Ucrania. Eh, ella mencionó hizo un post que le estaba, ¿verdad? pidiendo a la WTA, y no recuerdo si a las otras organizaciones, pero estoy seguro que a esa por lo menos, que tomaran una postura y se referente a qué es lo que iban a hacer ellos como organización. No estoy seguro si era contra los jugadores o contra eh, Rusia como tal, pero en cuanto a ¿verdad? Pues, lo, cosas que estaban pasando y que si no daban una postura, pues ella no iba a jugar el resto de los torneos que, que estaba inscrita. Y verdad pues esto funcionó también para que otra jugadoras, fueran siendo vocales también en esto, en este, ¿verdad? Pues esto que están eh, pidiendo que tomen una postura porque no pueden hacerse de la vista larga, ¿verdad? Esto es una, un evento que está afectando literalmente a todo el mundo, no es solamente allá en Europa que está pasando. Y pues nada, había tenido un muy buen desempeño en los últimos torneos porque pues, básicamente ella estaba jugando por Ucrania y siempre han dicho, ¿verdad?, que cuando los atletas juegan con su por su bandera por su país esto lo otro saca lo mejor de ellos y los últimos torneos que jugó de verdad ¿sabes? creo que lleva cuarto o a semi de, de los torneos anteriores a este y yo decía ¿sabes? olvídate viene aquí ¿sabes? enfocada eh, sea cual sea la motivación pero viene a y pues Harriet Dart vino y, y la sacó <ríe> ahí mucho más temprano de lo que yo pensaba así que pues nada pequeño batriz pero pues vendrán vendrán otras oportunidades Belinda Benchich, otra jugadora buenísima, también perdió en la primera ronda, primera o segunda, eh, contra Kaya Kanepi, Tampoco no la conozco, pero no estaba, no estaba seated. So, también eh, otro de los offsets que hubo ahí. Y el último de los offsets que ocurrió fue el de Allison Risk, la americana, que tuvo o sea, un partido brutal contra Garbiñe Muguruza, la española. Risk Perdió el primer set, o sea, de 6-0, que honestamente, pues no era muy sorprendente porque, pues no, no ha tenido, maybe, el form que, que quisiera. Y Muguruza ha sido, o sea, consistentemente entre las top desde que se lanzó al estrellato. Pero después vino y le ganó 6-3-6-1 los últimos dos sets. Así, eh, <coughs> perdonen, fue un complete turnaround súper inesperado. Y, y pues hasta ahí por lo menos fueron, estos son los partidos que yo entiendo que vale la pena resaltar también como les mencioné, eh, Tanasi, Kokinakis y Nikirios están nuevamente de pareja en este torneo así que they got the band back together, eh, se le hace, o sea, se conocen eh, informalmente verdad así casualmente como Special K porque los dos pues son Kokinakis y Kirios, los dos son con K Así que el primer partido que tuvieron anoche estuvo súper bueno, de verdad. Lo vi eh, del segundo set en adelante y me lo disfruté bien brutal. Obviamente, por lo general, los partidos de dobles son un poquito más entretenidos que los de sencillos porque el punto acaba más rápido, hay tiro un poquito más flashy, verdad por decirlo así, y estaba súper chévere. El segundo set ¿sabes? le fue horrible, honestamente. Fue 6-1, algo así. Pero el super type, pues entonces ahí estuvieron en command ¿sabes? desde el principio. Se fueron arriba como 5-0, 6-0 y terminaron ganando 10... ¿Cuánto fue? 10-2, 10-1, algo así. Pero, pero sí. Entonces, en cuanto a predicciones, voy a mencionar 8 jugadores del lado de los hombres y de las mujeres que yo pienso que tienen muy buen chance de por lo menos llegar a la semi o a la final eh, y estos jugadores son verdad de acuerdo a los brackets porque o sea, se dividen entre el top half y el bottom half de, de cuál es como que ¿verdad? el draw entonces eh, en el top half tenemos a Alcaraz y a Medvedev pienso que esos son los lo más chances que tienen entre ellos, después eh, en la parte de abajo tenemos a Nadal y Shapovalov que pienso, esos son mis picks luego en el bottom half yo diría que veo a Beretini y a Félix, Félix out y Sim, a Rublev y a Schwartzmann, Diego, o sea, yo, Diego hasta la muerte, olvídate, o sea, pase lo que pase, Diego siempre tiene break. Y Rublev fomenta, pues, por el desempeño que, que ha tenido en los últimos torneos, que ha sido, o sea, súper bien sobre. entiendo que tiene buen momentum, tiene buena confianza, lo veo en forma para poder tener, o sea, un torneo profundo. Así que esos son los ocho que yo pienso que tienen break de llegar por lo menos a semi, sino a final. Alcaraz, Medvedev, Nadal, Shapova, Shapovalov, eh, Beretini, Félix Auger-Aliassime, Andrei Rublev y Diego Schwartzman. Entonces, eh, del lado del WTA, sabemos que obviamente el circuito de las mujeres, como hemos mencionado muchas, muchas veces, eh, es mucho más profundo y hay más posibilidades de tener offsets eh, a cada rato. Pero, de todas maneras, yo me voy con Raducanu, es más, Raducanu, eh, Coco Goff. Creo que ya ya viene siendo momento de ver otro otro torneo así profundo, bien chévere de ella, como lo que fue el Wimbledon, donde llegó hasta cuartos de final o la cuarta ronda, donde todo el mundo estaba como que, wow, ¿quién es esta chamaquita de 16 años que está partiendo a todo el mundo? Vea, rayo pues, pues creo que tiene una buena oportunidad aquí, viendo, viendo su draw. Pero Raducanu, Goff... Eh, Suyatec, eh, Iga, Iga es minera de verdad, Iga Suyatec, la ganadora del French Open 2020 o 20, 2021, 20, unos años, eh, pero para mí ella es una de las más potentes y, y tiene mucho break. Madison Kiss, Madison Kiss yo creo que lo que le ayuda mucho a Madison es el, el camino de ella, no parece ser tan difícil, digo, en todo caso si va a llegar a la semifinal tendría que enfrentarse a Iga. Pero, pues, aparte de ella, creo que maybe es más manejable el resto del camino. Pero Madison lo que le tiene a su favor sería eso. Naomi Osaka está de vuelta. Eh, algo que yo creo que es medio... O sea, ella ahora mismo, como estuvo verdad un tiempo fuera por su situación de salud mental, que se tomó su tiempo para saber qué es lo que quería, get her head right, o sea, eh, súper bien, pero ya está de vuelta y por, por el tiempo que estuvo fuera ahora está unseated no está entre las top top ¿entiendes? así que está unseated y al estar unseated le tocan con oponentes de, de higher ranking pero o sea, eh, aún así no porque esté unseated significa que no está jugando igual de bien ¿entiendes? maybe no necesariamente cuando, cuando estaba número uno del mundo o cuando estaba en su pick pick pero yo creo que Cualquiera que le toque con Osaka no, no quiere, no preferiría tener que jugar con ella. Así que veo, veo Osaka con muy buen break ahí. Eh, Contavit también. Annette Contavit. Eh, en todo caso, pues, ¿verdad? Una de ellas dos tendría que enfrentarse. Así que vamos a ver cómo le va ahí. Pero Osaka le ganó, de hecho, en la primera ronda a Sloan Stevens. Juegazo, buenísimo. Pero pero vamos a ver cómo le va y también pues para terminar lo que son Arina Zabalenka la la Ciret número 2 y y María Zakari Zakari ha tenido muy buenas performances últimamente eh la he visto o sea es consistente eh in and out de los torneos no es que verdad pues sea la mejor de todas pero pienso que tiene muy buen break y Arina Zabalenka también si si se mantiene creo que tiene buenos chances también Así que esas serían mis predicciones. Voy a decirlo una vez más para lo que son el lado de los hombres. Veo con break a Alcaraz, Medvedev, Nadal, Shapovalov, Beretini, Félix, Rubley y Schwartzman. Y del lado de la chica a Raducanu, Goff, eh, Swiatek, Keys, Osaka, Contavit, Zabalenka y Sakari. Ahora, predicción de quién va a ganar overall. Obviamente esto es súper temprano en el torneo. Falta un montón, pero... Nada me ha dicho a mí, nada me ha demostrado que puedo escoger a alguien que no sea Nadal <ríe> para ganarle su turno. Está perfecto, está invicto hasta ahora. O sea, Cuando pierda, entonces digo, pues tengo que coger a alguien más porque pues obligado, ya no hay break. <ríe> y, y del lado de la chica, vamos a ver, vamos a ver. Este es mucho más difícil, eh, empezando porque Ashley Barty no está jugando, porque se está tomando otro break, eh, ¿verdad? Últimamente como que Ashley Barty está, se está o sea, se está reconociendo porque juega varios torneos, gana todo o gana muchos matches, llega a la final, estilo otro, le va súper bien, se toma como que un brequecito, y muy bien por ella, ya conoce su cuerpo, ya conoce qué es lo que necesita para rendir al máximo nivel. Pero, pero ¿verdad? Pues, torneos como que grandes, importantes, así como este, pues no lo está jugando. Y uno dice como que qué es lo que está pasando. Pero nada. Eh, vamos a irnos. Quisiera, quisiera, mi corazón diría algo como... Como una Leila Fernández o, a la, o la misma Emma Raducanu, pero pero no no lo veo. Veo, veo a una veterana, so yo diría... Yo diría que tiene break de ganarlo, ganarlo. Yo creo que Osaka o Contabit. Contabit porque ha tenido muy buenos desempeños últimamente. Y, y Osaka porque, honestamente, no me va a sorprender. El, el próximo torneo que gane Naomi Osaka no me va a sorprender. ¿Por qué? Porque yo siento que it's only a matter of time. De verdad. Eh, no, sé, no sé si va a pasar ahora. El mes que viene. En seis meses. Pero I think it's sooner rather than later. Eh, so, pienso que saca o bit. De verdad, una Una de esas dos Pero eso Eso concluye la parte de lo que son las predicciones Y ya este torneo Está acabando de empezar Así que vamos a tener más episodios eh, Donde estemos Hablando de los resultados Si sí la pegué, si sí la cagué Si sí no estuve nowhere near <ríe> Lo que yo pensaba que iba a pasar pero, pero nada, vamos a ver qué pasa Va a estar va a estar bien chévere Lo bueno de este torneo, ¿verdad? Es que seguido por otro ATP 1000 Que es el Miami Open El Miami Open es probablemente ¿sabes? El torneo ¿Cómo te explico? Más accesible para ver a todas las grandes estrellas Fuera de lo que son Los Grand Slams, ¿verdad? Porque ahí juegan igual todos los big names, igual que este, ¿verdad? Pero como es Miami, pues es un destino mucho más popular para los fans, para que vayan a verlo. Eh, si va a ir a ver un juego, es mucho más barato que ir al US Open, por ejemplo. Así que Miami siempre ha sido un, un muy buen torneo. Así que nada, vamos a ver, sabemos desde ahora, ¿verdad? Que no vamos a contar con Djokovic para ni este torneo ni para el de Miami tampoco, porque son en Estados Unidos y pues la, las reglas de vacunación no lo permiten jugar a menos que esté vacunado y él no le da la gana, se vuelve a pichar. Eh, así que nada, vamos a ver una última nota que quería mencionar, ¿verdad? Nadal lo veo como uno de los favoritos aquí, pero en uno en una de las preguntas de, del press conference que tuvo, ¿cuándo fue? Ayer, anteayer. Que le preguntaron cómo, ¿verdad? Cómo, le segui, cómo seguía el pie, porque él ¿verdad? cuando hizo su return estaba lesionado del pie, por eso es que tuvo que hacerse una, una cirugía, creo que fue, para poder aliviar un issue que le ha mencionado que it doesn't go away, no hay forma de arreglarlo, sino que solamente manejarlo. Y una de las cosas que dijo que me levantó un poquito bandera fue que él dijo que es, esto no es algo que... O sea, que él se preocupa todos los días por el pie que ¿verdad? bendecido está hasta ahora, que no le ha pasado nada, que ha podido jugar, esto y lo otro, pero que en algún momento del año pues, va a tener que tomar un break para manejarlo, eh, o sea, darse tratamiento, esto y lo otro. Y pues me puso a pensar cuándo probablemente pensamos que eso pueda ser. Pensamos que maybe... Piché el Miami Open para cogerse ese break y rehabilitarse, por decirlo así, y entonces poner la mira en lo que es el clay court season, que comienza a principios de abril, básicamente, ¿verdad?, con lo que es el Monte Carlo. Hmm. O esperara a jugar, maybe, un torneo de clay, y cuando ya venga, entonces, eh, se acerque más la temporada de lo que, obviamente, es su meta principal todos los años, que es el French Open, Será que juega uno o dos torneos de clay, se coge un break y entonces se pone, ¿verdad? Eh, en forma para lo que es el French. Yo pienso, yo pienso que va a querer, ¿verdad? Después de este torneo, maybe hay que ver cómo termina. Si llega a profundo, pues, pues lo sigue, ¿verdad? Si, si sufre una derrota temprana, pues maybe en cierto sentido lo ayuda porque tiene más tiempo para descansar y, y analizar su panorama analizar su calendario pero nada algo algo bien interesante Mi, lo que yo pienso que va a pasar es que termina este torneo pienso ya lo que es difícil es que el Miami Open empieza el 23 yo pienso este torneo se supone que acaba el 20 el 20 de marzo yo pienso que Nadal no va a jugar el Miami yo pienso que Nadal no va a jugar el Miami para descansar, juega a Monte Carlo, como le vaya ahí, pues, ajá, uh -huh, whatever, y después de eso, todavía tiene tiempo para el French Open, porque ese es en mayo, pero después de eso, pues, ve, hay que ver, yo creo que por lo menos va a querer jugar otro torneo más de, de Clay para ir cogiendo momentum, ir cayendo en tiempo en lo que esa superficie para, para entonces prepararse para el, el long run. Obviamente va a jugar Madrid, estoy casi seguro. Y pues veremos qué pasa luego de eso. Pero pienso que ese es el plan. Pienso que ese es el plan. Así que nada, eh, muchas gracias por acompañarme en este episodio de 15 -0 y, y nada, nos vemos en la próxima. Pronto vendremos con más material y discutiremos más resultados. Bye, bye.